0: Stellen Sie sich vor, Sie liegen auf dem Operationstisch. Nichts Ernstes, nur eine Routineoperation. Plötzlich hören Sie ein sirrendes Geräusch. Ein Roboter fährt in den Operationssaal. Für die Mehrheit der Menschen sicher eine Horrorvorstellung. Roboter als Chirurgen haben ein schlechtes Image in Deutschland. Schuld daran ist RoboDoc, ein Robotersystem, das in den 90ern Hüftoperationen durchführte. Die hohe Fehlerquote verbannte RoboDoc bald in die Abstellkammer der Krankenhäuser. Dabei ist unter Experten unbestritten, dass Roboter auch im Operationssaal vieles präziser können als Operateure aus Fleisch und Blut. Unsere Kollegin Scheider Shakiri hat sich einmal nach dem heutigen technischen Stand der Medizinroboter erkundigt.
1: Der Roboter ist ein Assistenzsystem. Man kann sich vorstellen, ein intelligentes Werkzeug, das den Chirurgen entlastet, das ihn zum Beispiel vor einem so schwierigen Knochenschnitt entlastet. Für den Chirurg ist es sehr anstrengend, den Fräser zu halten. Für den Roboter ist es ohne Probleme möglich.
2: Professor Heinz Worn ist ein international anerkannter Experte für Robotik im Bereich der Medizintechnik. Seit 1997 leitete das Institut für Prozessrechentechnik, Automation und Robotik am Karlsruher Institut für Technologie. Natürlich sind ihm die Ängste der Menschen bekannt, wenn es um Roboter im Operationssaal geht. Wie bei einem computergesteuerten Passagierflugzeug muss auch die Programmierung von Robotern auf hundertprozentige Sicherheit setzen.
1: Sicherheit ist absolut notwendig. Insbesondere muss der Patient geschützt sein. Dies wird mit Sensoren gelöst, indem zusätzliche Sensoren, Sensoren den Patienten erfassen und dann sicherstellen, dass keine Fehlbewegungen zum Beispiel des Roboters passieren. Hier muss man sagen, da kostet es etwas Geld, aber man hat natürlich auch durch den Roboter-Einsatz eine erhöhte Genauigkeit. Also man kann die Sicherheit gewährleisten und die Kosten in noch vernünftigen Rahmen halten.
2: Letztlich ist der Roboter mit dem Skalpell nur ein computergestütztes Assistenzsystem für den Chirurgen. Die Vorstellung von einem menschenleeren Operationssaal, wo sich Roboter, Tüpfer und Knochensäge reichen, ist das auf weiteres Science Fiction.
1: Generell ist es so, dass der Arzt bei einer robotergestützten Operation absoluter Herr der Lage ist. Das heißt, der Roboter führt lediglich dem Arzt unterstellte Aufgaben durch. Falls der Roboter ausfällt, muss er in einen sicheren Zustand übergehen und der Arzt muss jederzeit die Operation weiterführen können. Er muss auch jederzeit den Roboter stoppen können und dann selbst die Operation weiterführen können.
2: Damit ist für die absehbare Zukunft jedenfalls ein Anwendungsbereich des Medizinroboters ausgeschlossen. Eine Operation über große Entfernungen, die sogenannte Teleoperation, scheitert an der Frage der medizinischen Verantwortung vor Ort.
1: Das Problem bei dieser Teleoperation ist, wer hat das Sagen, wer hat die Verantwortung, der Chirurg vor Ort, der am Patienten ist, oder dann der Chirurg, der an der Konsole sitzt, entfernt vom Patienten. Man hat dies beispielhaft durchgeführt. Bis jetzt hat es sich in der breiten Form nicht durchgesetzt. Ich denke einfach deswegen, weil es nach wie vor so sein muss, dass der Chirurg, der vor Ort ist, die Verantwortung hat. Er sieht exakt, was mit dem Patienten passiert, ob Störungen passieren, ob hier starke Blutungen auftreten zum Beispiel. Und dann muss er handeln.
2: Seit der aus den USA stammende orthopädische Medizinroboter mit dem wenig Vertrauen erweckenden Namen Robodoc vor allem durch medizinische Kunstfehler von sich reden machte, ist viel Zeit verstrichen. Die Medizinroboter haben Gewaltige Fortschritte gemacht. Dennoch ist noch lange nicht das Ende dieser Entwicklung erreicht und der Blecherner Chirurg kann noch vieles von seinem menschlichen Kollegen lernen.
1: Was er nicht hat heute, ist zum Beispiel eine haptische Rückkopplung. Ein heutiger Chirurg ist es gewohnt, am Körper abzutasten und zum Beispiel Tumore zu erfüllen. So etwas kann er heute nicht. Aber da sind wir dabei, die Werkzeuge im Bauchraum des Patienten mit Sensoren zu versehen, in dem Fall taktile Sensoren, die dann Kräfte rückmelden und der Chirurg kann dann richtig abtasten. Ebenfalls werden Gegenstücke zu diesem Sensor entwickelt, die dem Chirurg, dann das Gefühl in die Hand vermitteln, die in der Hand Kräfte aufbringen, so dass er eigentlich richtig dieses Abtasten spürt.